0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com en estos podcasts que tratamos la parte más psicológica de la inversión hoy vamos a hablar de cómo gestionar las subidas en bolsa porque todos habremos cometido errores en la toma de decisiones cuando tenemos acciones de una determinada empresa y empieza a subir la cotización Ahora lo explicaremos en anteriores episodios, hablamos de cómo reaccionar a las caídas en bolsa, eh, cómo gestionar el miedo a una gran corrección y ahora eh, hablamos de cómo reaccionar a las subidas en bolsa. Empezamos teniendo en cuenta que eh, han habido compañías de elevado crecimiento que lo hemos comentado repetidamente también en, en, en varios episodios, como el último en el que hablamos de oportunidades de inversión en el mercado de acciones actual. O eh, tres empresas de elevado crecimiento para tener en cuenta en abril 2021, ambos podcasts publicados en eh, nuestros canales de podcast, en tanto Spotify, Apple Podcast y los demás canales en los que publicamos los podcasts, así como en, en YouTube. los pueden consultar y si no, siempre pueden visitarnos a página web de portalesambulsa.com, ir al blog y ahí encontrarán pues, todas las publicaciones. También comentar para, eh, antes de empezar, para los suscriptores de proteinasenbolsa.com que estamos a punto de publicar la revista del mes de mayo 2021. No nos olvidamos de la revista, estamos trabajando eh, muy duro para publicar esta revista. Nos queda muy poquito para realizar la publicación. Y para los nuevos suscriptores que sepan que el primer mes de suscripción es completamente gratuito y pueden anular la suscripción en cualquier momento dicho esto empezamos con el podcast porque creemos que es un tema interesante recurrente y muy importante nosotros siempre decimos que eh, el, el, el problema del inversor no es tanto el elegir la compañía sino eh, que también evidentemente sino eh, la gestión emocional de las fluctuaciones de los precios eh, de sus inversiones ¿no? porque con, se toman repetidamente eh, decisiones erróneas y eso implica eh, malas rentabilidades o rentabilidades por debajo de las posibilidades que tenían esas inversiones y en las subidas esto es eh, muy claro ¿no? eh, hay el error clásico que este lo vamos a dar por superado ¿no? del de vender nuestras acciones cuando caen y comprar acciones de una determinada compañía porque están subiendo o están subiendo y, y bueno, pues eh, no, nos llama la acción esas subidas y, y bueno, nos llevamos emocionalmente por el calor de esas subidas y acabamos comprando sin, el, sin que detrás hayan, los, hayan unos buenos argumentos de compra. Para realizar cualquier inversión, nosotros creemos que han de haber unos argumentos de compra, hemos de entender la compañía, entender la estructura financiera, entender el negocio, sobre todo entender el negocio. Y eh, proyectar o pensar eh, cuál es el valor que va a tener esa compañía de aquí ciertos años y por cuánto la estamos comprando, ¿no? Eh, Que no, no tiene nada que ver con, con la evolución del precio. Pero eh, vamos a eh, ver qué pasa, dejando de lado el típico error de, de vender cuando cae y de comprar cuando sube, sino el de cuando una empresa, empresa que hemos comprado acciones a un determinado precio empieza a subir, ¿no? Porque en este caso hay dos situaciones, ¿no? Que cuando empiezan a subir esas acciones nos estén generando beneficios o que se reduzcan las pérdidas, ¿no? Que hayamos comprado en determinado nivel, las acciones hayan empezado a caer, hayamos aguantado la caída y cuando empiezan a subir nosotros ya nos vamos alegrando y cuando llega a, a que no perdemos dinero, vendemos. Simplemente porque no perdemos dinero, vendemos. Y eso no es un argumento de venta. Y cuando empieza a subir, lo mismo, ¿no? Nosotros empezamos a ver que tenemos un 10, un 15, un 20% y vendemos, ¿no? Y nos ponemos la típica frase en la mente de mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y nos quedamos tan tranquilos porque nosotros hemos realizado una venta, nos hemos llevado un 20% en dos meses, en tres meses, en un año, en el tiempo que sea, ¿no? Y nosotros, bueno, pues estamos tranquilos porque hemos hecho una buena compra, hemos vendido un 20%, está bien. Pero qué pasa si esa empresa que has vendido, ya sea justo en el momento que dejabas de tener pérdidas o cuando estabas ganando un 20%, esa empresa está haciendo bien las cosas. Los resultados son buenos trimestre a trimestre, año a año Y el resto de inversores se van dando cuenta ¿no? Y el apetito por esa compañía también crece ¿no? Eh, las expectativas crecen sobre la compañía Y las acciones de la compañía empiezan a subir, subir, subir Y tú que compraste 10 y vendiste a 12 O compraste 10 y vendiste a 10 porque pasó hasta la 8 o a 7 y Cuando llegó 10 vendiste Ves que la compañía empieza hasta la 20, a 25 Claro, tú tienes ese sentimiento de ¿Por qué vendí? ¿no? Y a veces no pasa de 10 a 20, es que a veces pasa a 30, 50, 80, ¿no? Porque hay verdaderas subidas muy importantes en la cotización de las acciones, sobre todo en empresas de elevado a crecimiento o en empresas muy infravaloradas, ¿no? Depende si estamos comprando en Deep Value, en, en empresas muy infravaloradas o empresas de elevado a crecimiento, que eh, el mercado, pues, eh, cuando habéis hecho la tesis de inversión, pues consideras que no está valorando suficientemente bien esa compañía, el potencial de esa compañía. ¿no? Cuando todo esto se pone en valores y, y, y al final, eh, en esa subasta constante que es el mercado de acciones, la empresa cotiza por el valor que tiene o por encima, debido a las expectativas de los inversores, el precio se dispara. ¿no? Y nuestro sentimiento de, de culpa, de derrota, de, 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 de qué mal, por qué vendí esas acciones, lo vamos a tener, lo vamos a tener siempre porque... Eh, evidentemente eh, cuando vendes asumes las consecuencias de que vas a perder el recorrido, el potencial de recorrido de esa compañía pero has de tener un argumento de venta, si tú solo has vendido porque subía esa acción y tú ya tenías un venta ya te parecía bien y, y te vas, te vas a perder grandes recorridos en mercado de acciones ¿no? muchos de vosotros decís vale, a mí me ha pasado, porque estoy seguro que muchos de los oyentes de, de este canal de Potencias en Bolsa eh, eh, os ha pasado, a, a, a mí como, como inversor también me ha pasado y, y hay que aprender de los errores, son, son normales, decir, todos tenemos sentimientos, todos somos personas y el día que no tengamos sentimientos no seremos personas, ¿no? con lo cual estos errores los vamos a cometer y forman parte del proceso de aprendizaje del inversor. ¿Cómo evitar esos errores? Pues lo mismo que, que, que cuando decidimos comprar, hay que, se han de tener unos argumentos de compra y unos argumentos de venta. Y también hemos hablado en, en otras ocasiones, también hemos mencionado a Philip Fisher en este tema de los argumentos de compra y los argumentos de venta. Que es lo que hacemos en nuestra revista mensual de Pruebas en Bolsa, lo que presentamos es una compañía, la explicamos con todo detalle, explicamos los argumentos por los cuales nos gusta ese negocio su estructura financiera, el potencial de crecimiento etc, ¿no? esos son los argumentos de compra, argumentos de venta básicamente hay dos eh, si, para resumir y que las cosas queden claras, hay dos argumentos de venta, uno que, nos, que la compañía esté sobrevalorada es decir, que nos estén pagando mucho por esa compañía, si nosotros tenemos una compañía que eh, genera eh, mil millones eh, de, de de ingresos al año no no ingresos netos no de ventas al año mil millones y está capitalizando por 20 mil millones no un precio ventas 20 y nosotros eh, y por lo tanto capitaliza por 20 mil millones y nuestro objetivo cuando realizamos la compra de esa compañía era que la compañía creíamos que iba a tener a un año, cinco o diez años vista, en función de nuestra tesis de, de inversión, iba a tener una capitalización impulsada y la aproximada de esos 20.000 millones, cuando llega a esos 20.000 millones, aunque las ventas no sean proporcionales a, al, 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 al valor de, de, de la compañía en el mercado de acciones, pues salimos. ¿Por qué? Porque está sobrevalorada. Es decir, eh, otra cosa es que digas son oh, no, los es que ahora ya genera mil millones en ventas, capitaliza también por 20.000, han pasado 5 años desde que yo invertí, pero me decido quedar porque sigue la empresa a precio, es decir, no está sobrevalorada y sigue teniendo recorrido. Entonces nos podemos quedar en esa compañía. Otra cosa muy distinta es que la empresa no haya crecido en ventas, pero su capitalización bursátil se haya disparado. No por el incremento de ventas que nos ha dado, sino por el incremento de las expectativas. Y nos paguen muchísimo por esa compañía. Esto es como si nosotros compramos un piso por 300.000 euros y de golpe empiezas a ver una euforia, una locura en nuestro barrio. No hay pisos en venta, no hay pisos en venta. Y de la noche a la mañana te dan, pues no sé, un millón y medio de, de euros por un piso que compraste por 300.000 hace dos años. Pues a lo mejor te lo planteas ¿no? Entonces, bueno, pues... Ya os lo podéis quedar, eh, os lo vendo, ¿no? Pero esto de, todo depende de, de, de la reflexión y de las prioridades, ¿no? Pero cuando una compañía está sobrevalorada, es razonable venderla. Es difícil y es posible que nos equivoquemos. Es decir, si nosotros compramos una acción por 10 y cuando está 100 vendemos, habremos obtenido un 1000% de rentabilidad, bueno, 990% de rentabilidad, pero evidentemente puede seguir subiendo, pero tú la venta ya la has hecho con, con un razonamiento, con un argumento. ¿Cuál es? Estaba muy sobrevalorada, había muy poco margen de seguridad y la probabilidad de elevadas caídas eran muy altas y con lo cual con ese dinero me voy a invertir en una empresa que tenga mayor margen de seguridad es decir que la probabilidad de éxito respecto a pérdidas sea mucho más amplia que en ese activo que está tan sobrevalorado por lo tanto salgo de ese activo y me voy a otro El otro argumento de venta que creemos que, que, que se debe tener en cuenta a la hora de vender una, una compañía es que el negocio se ha deteriorado es decir, nosotros teníamos una expectativa sobre un negocio veíamos ¿no? que tenía las ventajas competitivas claras y vemos, por ejemplo, que las ventajas competitivas se están destruyendo, ya no existen ¿no? nosotros publicamos, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de Spotify, es una compañía maravillosa con unas ventajas competitivas muy amplias y que es una compañía en la que estamos cómodos para mantenernos durante muchos años ¿por qué? porque tiene unas ventajas competitivas muy amplias el día que esas ventajas competitivas se destruyan, y veamos cómo se destruyan, porque también hay que darse cuenta de que se está destruyendo la calidad de ese negocio, esas ventajas competitivas, entonces saldremos. Mientras hayan esas ventajas competitivas, es decir, que los competidores no sean capaces de cogerle cuota de mercado a Spotify y siga siendo el líder indiscutible del mercado, y en China TME, de la cual eh, la mayor parte de las acciones de TME son de Spotify, eh, nos mantendremos en Spotify ¿lo entienden? El, 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 el tema es si hay deterioro de negocio, nosotros vemos deterioro pues nos vamos porque toda nuestra tesis de inversión eh, se desvanece y decidimos salir de esa compañía y eh, evidentemente, ya hemos dicho en la primera parte hay un tema de margen de seguridad de cuando se sobra el valor a una compañía se reduce el margen de seguridad y esa es la base en la que eh, nos enseñó el eh, Graham en su libro Graham, en su libro del inversor inteligente libro que recomendamos firmemente a todos los inversores esto es todo, este es el podcast de esta semana de bolsa.com esperamos que les haya sido de utilidad recuerden que estamos a punto de publicar la última revista de eh, bolsa.com la revista del mes de mayo 2021 con eh, la explicación detallada de una empresa en este caso va a ser de elevado crecimiento que ha corregido más de un 50% en bolsa y nosotros creemos que tiene potencial de crecimiento a medio plazo. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.